0: Hoş geldiniz. Bugün size hep merak ettiğim konulardan birisi, özellikle de önceden anlattığım konulardan sunum yapmanın tekniklerinin devamında verinin hikayeleştirilmesini anlatacağım. Veri hikayeleştirme bizim ne işimize yarar? Özellikle bu konuyu anlatmak istiyorum. Dilimde döndüğünce tabii. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa bana sorarsanız elinden geldiğince de yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Şimdi veri hikayeleştirmesi özellikle son yıllarda bu data mining kısmında verilerin her şeyin verisinin işlenmesiyle Özellikle o internet of things pek çok cihazın da çevremize sürekli data tutması hatta Unulmuyorsam Sinan bana söylemişti bu sene dünya kupasındaki futbol topunun bile aslında Çok fazla data tuttuğundan bahsetmişti dolayısıyla da Veri her yerde, veriyeti hayatımızın içerisinde. Veriyi işlemek ve onu anlamlandırmak aslında ciddi derecede bir sanat haline gelmeye başladı. Daha doğrusu belki de bilim kollarından birisi. Şimdi veriyi analiz etmek karşımızda bir ham data olduğunda daha zor olabilir. Ama bunu anlamlı hale getirmek, kendi işimize nasıl yarayacağını kullanmak, ona göre kullanmak, planlamak çok daha faydalı ve farklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi iş hayatımızı yani burayı birazcık geri sararak şöyle bir hikaye eleştirelim biz bu konuyu. Şimdi iş hayatında koca gün aslında hepimizin birçok dikkat dağıtıcı unsur var ve yoğun pek çok şey yaşıyoruz. Pek çok yöneticinin en çok zorlandığı konu da aslında karar verme. Karar verme sor sorularında süreçlerinde hayatlarındaki doğru analizi yapabilmek. E tabi ki burada böyle baktığınızda biz insan olarak her şeye analitik yaklaşıp ona göre mi yanıtlar veriyoruz ona göre mi kararlar veriyoruz aslında pek sayılmaz. Baktığınızda siz bir veriyi işlerken bir karar alırken aslında sadece verilere bağımlı kalıp değil duygularımıza da karar veriyoruz duygularımız da aslında ciddi derecede karar verme süreçlerinin içerisinde yer alıyor böyle baktığımızda neler oluyor o günsüz eğer ki daha böyle ılımlı olumlu bir moddaysanız verdiğiniz kararlar değişebilirken aynı şekilde daha negatif hissediyorsanız mesela cuma akşamı saat olmuş 6 müşteri sizi arıyor hadi şu işi yapın bir karar vermeniz gerekiyor buradaki dinamikler ruh halinize göre değişecektir diyeceksin ki karar veriyorum bunun benimle ne alakası var çok alakası var. Eğer ki yorumlatmak istediğiniz veri karşı tarafın duygu ve düşüncelerine yani verilerin kendisinden çok duygularına da hitap ediyorsa burada sizin işinize nasıl gelecektir? Onun verinin içerisinde duyguyu da katarak doğru bir şekilde aktarmanız gerekecektir. İşte veri hikayeleştirme de tam bu noktada giriyor. Şimdi bunu aslında birazdan söyleyecektim ama Sinan burada bir tane veri analiziyle ilgili çok güzel legolardan oluşan bir görsel var. Onu sunum içerisinde bir yerlere, akış içerisinde bir yerlere entegre edecektir zaten. O çok sevdiğim bir şey. Yani karışık bir verilerden anlamlı bir hikayeye giden süreci çok güzel anlatıyor aslında baktığınızda. Dolayısıyla da bu bizim hayatımızda ciddi bir yere sahip özellikle yapılan araştırmalarda şu yani kesinlikle kararların duygulara bağlı olarak verildiği ile ilgili bilgiler var şimdi veri hikayeleştirmesi en basit anlamıyla nedir dediğimizde bir bilginin doğru bir şekilde istediğimiz şekilde karşı tarafta aktarılmasıdır işte şunu düşünün şu an gün içerisinde dünyanın milyonlarca veri işleniyor ve bunların anlamlı hale getirilip bir şirket için nasıl faydalı olabileceğinin anlatılması ciddi derecede aslında bizim işimize yarayan konulardan birisi şimdi baktığımızda Duygular peki nasıl tetikleniyor da biz bu veriyi anlamlandırırken bir şekilde yolumuza devam edeceğiz sorusu gelebilir. Orada da karar alma süreçlerini etkileyen birkaç unsur var. Onlara değineyim. Aslında onlardan sonra veriyi oradan nasıl çekip alabiliriz birazcık da buna değinebilirim. Şimdi sorunu ve fırsatı belirleme ve tanımlama. Yani önümüzde çok net bir sorun olabilir. Ve biz de aslında Buna göre bir hareket etmemiz gerekebilir. Sınırlayıcı faktörleri belirleme, yine karar verirken karşımıza çıkan sorunlardan birisi. Alternatifler geliştirme, örnek veriyorum Google'un ve Yandex'in yaptığı gibi yeni rota oluşturuldu. Sürekli alternatifler çıkartması gibi. Alternatiflerin seçilmesi, kararların uygulanması, kararların değerlendirilmesi gibi duygularımızı entegre olan çok fazla şey var. Bir karar verebiliriz ama o adımı atarken bazı şeyler eğer bizi farklı yerlere tetikliyorsa, mesela adım atmamızı engelliyorsa, bu da aslında bizim veriyi doğru bir şekilde anlamlandırmamızın önündeki engel olabilir. Şimdi bu benim okuduğum makalelerden şöyle bir bilgi edindim. Herhangi bir sunum esnasında katılımcıların sadece veri vermekle veriyi bir hikayeleştirmek arasında çok ciddi anlam farkı olduğunu yakalamışlar. Burada şöyle bir data var. Yapılan araştırmada katılımcıların %63'ü hikayeleştirilen olayların çok daha fazla %63'ünü çok daha ciddi hatırladıklarını öne çıkartmışlar. Burada da %5'inlik bir kesimin sadece istatistik veriyi gördüğünü ve aslında %95 kısmının buradan veriden koptuğunu, bir uzaklaştığını anlatıyoruz. Burada da aklıma şey geldi. Cem Yılmaz'ın bir sanıyorum Gora'daydı halıcı hikayesini anlatırken bunu dokuyan kadın kör olduğu hikayesi vardı. Yani aslında... Amaç ne baktığımızda aslında halının satılma değil mi? Ama bir şeyleri egzajere ederek, büyüterek, hikayeleştirerek yani o kadar ince ince dokudu ki bunu, gözleri o kadar yoruldu ki kör oldu'ya kadar gönderme yapıyor. Dolayısıyla da yani bunu dokuyan işte Anadolu'daki kadınlar demek ayrı, bunu dokuyan kadın işte kör oldu demek aslında hikayenin o vurucu noktalarına gönderilen aslında atıflardan başlıyor. Şimdi peki hikayeleştirme kısmında verinin yeri nerede? Bunu bir meyve olarak düşünürsek, şeftali gibi düşünelim. Şeftalinin çekirdeği. Bu aslında verinin kendisidir. Yani kor bir şekilde durur. Tek başına bek bir anlam ifade etmeyebilir. Ama bir bütün olarak baktığımızda veri dediğimiz şey çekirdeği değildir şeftalinin. Kendisidir, kabuğudur, lezzetidir. Ondan aldığımız hazdır aslında baktığımızda. Şimdi veri çekirdekse hikaye de onun o etli kısmı belki kabukları kimisi tüylü şeftali sever kimisi tüysüz şeftali sever farklı farklı yöntemleri vardır. Burada da mesela bu şeftalinin hikayeleştirilmesiyle ilgili şöyle bir örnek vereyim sürdürülebilirlikle ilgili bir yazı okuyordum ve gıda israfı ile ilgili bir dataya ulaştım bunu okurken. Burada da şöyle bir data veriyor. 2019 yılında Birleşik Milletler'in yaptığı bir araştırmada 930 milyon metrik ton gıdanın israf edildiğini anlatıyor. Şimdi bu data sizde nereye oturdu? Ben de çok bir yere oturmadı. Neden? Çünkü yani 930 milyon metrik ton ne demek abi? Bu işte verinin kendisi. Bu bize pek bir şey ifade etmiyor. Bunun hikayeleştirilmesi nasıl aslında biliyor musunuz? Şöyle oluyor. Bu peş peşe sıralanmış 23 milyon tane kamyonun arka arkaya dizilmesi demek. 23 milyon tane kamyon ne demek düşünebiliyor musunuz? Çok büyük değil mi? Bir de şöyle düşünün. Toplam üretilen gıdanın %17'si insanlara ulaşmadan çöpe gidiyor. Bu da aslında işte bir verinin 930 milyon metrik ton... 그 다음은 nasıl israf olduğu ile ilgili %17'sinin daha insanlara ulaşmadan israf edildiği ile alakalı. Dolayısıyla da bunu görselleştirme şekli nasıl? İşte aslında az önce söyledim o görseli Sinan tam buraya koyacaktır. Legolardan karışık farklı farklı renklerin bir arada olması, onların analiz edilerek belli renklere göre ayrılması, sonrasında ondan bir hikaye oluşturulması ve sonuca ulaşmak. Bu sonuca ulaşmak da meyve tabağı gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte yaptığınız sunumdaki powerpoint sunusu Olabilir, bu video olarak olabilir, sosyal medyada infografik olabilir, görsel olabilir, neyse günün sonunda baktığınızda aslında bir hikayeleştirme bütün bir bir verinin anlamlı bir şekilde bir yere oturmasını sağlayacaktır. Bunu duyguları da içine katarak aslında yapmamızın nedeni ne? Biz bu veriden bir, bir yere varmak istiyoruz. Dolayısıyla da buraya giderken ki o süreç Bizim işimize yarayacaktır. Ve biz kendi yaptığımız sunumda anlattığımız hikaye karşı tarafa ciddi derecede dokunulacaktır. Bunu herhangi bir yere uygulayabilirsiniz. Buna bir sosyal medya postu olarak düşünebilirsiniz. Buna bir sinema filmi olabilirsiniz. Belki kısa film çekerken düşünebilirsiniz. Dolayısıyla da herhangi bir veriyi anlamlandırmak işte günde 24 saat vardır biz 9 saat mesai yapıyoruz. Buna göre şu kadar çalışabiliriz. Bir bu vardır bir de bu hikayenin aslında işte biz 9 saat çalışarak, ülkemize değer katarak, ülkemizin yazılım konusunda, tasarım konusunda, farklı mühendislik alanında aldık başka bir yere taşıdık ve buradan şöyle bir başarı hikayesi çıkarmak gibi bir hikayedir. Dolayısıyla da veri hikayeleştirmesi hep hayatımızda olan bir konu. Siz bunu hayatınızda kullanıyor musunuz? Merak ediyorum. Varsa yorumlarınız benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Mesela bu gıda israfı ile ilgili olan data örneği benim çok hoşuma gitti. Sizin de varsa böyle örnekleriniz paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.